0: Der Tannenbaum, ein Gedicht von Hans Christian Andersen. Draußen im Walde stand ein niedlicher Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz, die Sonne konnte zu ihm dringen, Luft war genug da, und rundumher wuchsen viele größere Kameraden, Tannen und Fichten. Aber der kleine Tannenbaum wollte nur immer wachsen und wachsen. Er dachte nicht an den warmen Sonnenschein, Sonnenschein und die frische Luft, bekümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die dort gingen und plauderten wenn sie draußen im Walde umherschwärmten, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oftmals kamen sie mit einem ganzen Topfe voll oder hatten Erdbeeren auf Strohhalme gezogen. Dann setzten sie sich neben das Bäumchen und sagten, »Nein, wie niedlich klein ist er! Das gefiel den Baum äh, Baumen durchaus nicht. Im nächsten Jahr war er
1: schon um einen langen Schuss größer, Und das Jahr darauf war er wieder noch um einem längeren. Denn bei einem Tannenbaum kann man, sobald man zählt, wie oft er einen neuen Trieb angesetzt hat, genau die Jahre Jahre seines Wachstums berechnen.
0: »Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen«, seufzte das Bäumchen. »Dann könnte ich meine Zweige weit ausbreiten und mit dem Gipfel in die weite Welt hinausschauen.« dann würden die Vögel ihre Nester zwischen meinen Zweigen bauen und wenn es stürmte, könnte
2: ich, ich so vornehm nicken wie dort die anderen. Weder der Sonnenschein noch die Vögel oder die roten Wolken, die morgens und abends über ihnen hinsegelten, hin machten ihm Freude. War es nun Winter und Schnee lag rings lag ringsherum, umblendete weiß, dann kam oft ein Hase gesprungen und setzte gerade über das Bäumchen fort. Oh, oh, das war empörend. Aber zwei Winter verstrichen und im dritten war ein, der Baum schon so hoch, dass der Hase um ihn herumlaufen musste. Oh, wa- wachsen wachsen groß und alt werden. Werden. Das ist doch das einzige Schöne in der Welt, dachte der Baum. Im Später, Spätherbst erschienen regelmäßig Holzhauer und fällten einen
3: der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr und den jungen Tannenbaum, der nun schon tüchtig in die Höhle geschossen war, befiel sich Tann und Beben dabei, dass die gepolterte und Krachen stürzten sie zur Erde. Die Zweige wurden ihnen abgehauen. Sie sahen nun ganz nackt, lang und schmal aus. Sie waren kaum noch wieder zu erkennen. Dann aber wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie von dann v- zum Wald hinaus. Wohin sollen sie? sollten sie?
4: Was stand ihnen bevor? Als im Frühjahr die Schwelbe und der Storch kamen, fragten sie fragte sie der Baum, wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen nicht begegnet? Die Schwalbe wusste nichts, doch der Storch sah sehr nachdenklich aus, nickte mit dem Kopf und sagte, ja, ich glaube fast, mir mir begegnet auf meiner Rückreise von Ägypten viele neue Schiffe, auf dessen auf, auf Denselben standen prächtige Mastbäume. Ich darf wohl behaupten, dass sie es waren. Sie verbreiteten Tannengeruch. Ich kam vielmals grüßen. Sie überragten alles. Sie überragten alles. Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer
1: zu fliegen. Wie ist es eigentlich, dieses Meer? Und wem ähnelt es? Ja, das ist etwas weitläufig zu erklären, sagte der Storch, und ging. Freue dich, freue dich deiner Jugend, sagte der
0: Sonnenstrahlen. Freue dich deines Weihnachtssturms, des Jungens Lebens, das dich erfüllt, erfüllt. Und der Wind küsste den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn. Allein der Tannenbaum verstand es nicht. In der Weihnachtszeit wurden ganz junge Bäume gefällt, Bäume, die nicht einmal so groß waren. Noch in demselben Alter standen diese Tannenbäumchen, das weder Ruh noch Rast hatte, sondern nur immer weiter wollte. Diese jungen Bäumchen, und es waren gerade mal die allerschönsten, behielten immer ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie aus dem Walde. Wohin sollen sie? Sie sind nicht größer als ich. Ja, da war sogar einer... Der noch weit und kleiner war. Weshalb behielten sie alle ihre Zweige? Wo fahren sie hin?
2: »Das wissen wir, das wissen wir«, zwitscherten die Sperlinge. »Unten in der Stadt haben wir zu den Fenstern hineingeschaut. Wir wissen, wohin sie fahren. Oh, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die sich denken lässt. Wir haben zu den Fenstern hineingeschaut und gesehen.« dass sie mitten in die warme Stube hineingepflanzt und mit den herrlichsten Sachen, mit vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern ausgeschmückt wurden. Und dann, fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen, und dann, was geschieht dann? Ja, mehr haben wir nicht gesehen. Es war unvergleichlich.
3: Ob auch mir dieses Los loszufallen wird, dieser strahlende Weg zu gehen, jubelte, das Bäumchen, das ist noch besser als über das Meer zu gehen. Wie mich die Sehnsu- Sehnsucht verletzt wäre es doch. Weihnachten, jetzt bin ich noch, äh, jetzt bin ich hoch und erwach- erwachsen. Wie die anderen, welche das letzte Mal fortgeführt wurde, oh, wäre ich erst auf. Auf dem Wagen wäre ich erst in der warmen Stube mit all ihrer Pracht und Heiligkeit und dann, ja, dann kam, kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres. Weshalb würde man, würde man mich sonst so aus, ausschmücken? Da muss noch etwas Größeres, noch Et, noch etwas herrliches kommen aber was und oh ich leide leide mich verzerrt die Sehnsucht äh, ich weiß selber nicht wie mir zumuten, zumute ist freu
1: dich deiner sagt die Luft und der Sonnstra- Sonnenschein freu dich deine frischen Jugend draußen im Freien aber das Räumchen freut sich gar nicht Es wuchs und wuchs. Der Winter Winter und Sommer stand es grün. Dunkelgrün stand es da. Die Leute, die es sahen, sagten, das ist ein hübscher Baum und zur Weihnachtszeit wurde er zuerst von allen gefällt.